0: Приветствую тебя, многоуважаемый слушатель! На связи подкаст «Около искусства» и его ведущая Маша Эйдельман. В предыдущих выпусках подкаста мы уже разобрались с тем, что такое музей, откуда он появился, для чего он нам, и даже раскрыли секрет рождения новых экспонатов. Настало время поговорить, так ли скучен музей, как его малюют. Репутация музея и тех, кто в него ходит, покрыта толстым слоем предрассудков – и когда мы думаем о людях в музее, первыми на ум всегда приходят суровые бабушки-смотрительницы и студенты-ботаники. Да простят меня ребята с биологического факультета, ведь речь не про них, а про каких-то гипотетических, скучных и занудных людях. Но насколько эти первые ассоциации бьются с реальностью? Давайте вместе порассуждаем. Спойлер. В тексте будут встречаться такие слова, как «алкоголь», «дебош», «разбой» И даже жрицы продажной любви. Это было для тех, кто уже чуть было не выключил подкаст, предвещая скучную тягомотину. Как бы не так. Я разделила людей, связанных с музеем, на три больших группы. Художники, тут же скульпторы, мастера прикладного искусства и вообще все творцы, чьи работы оказываются в музее. Вторая группа – это работники музея. Все-все, начиная от тех самых смотрительниц до реставраторов, историков и археологов. И третья группа – посетители. Сейчас внимательно всех рассмотрим, и уж тогда сможем точно определить, музей для скучных или нет. Начнем с творцов, ибо без них никаких художественных музеев бы не существовало. Мне кажется, вы уже почувствовали подвох, ведь скука и жизнь творческого человека — это абсолютно противоречащие друг другу понятия. Многие художники из списка самых узнаваемых злоупотребляли атрибутами жизни рок-звезд. Проблемы с алкоголем Ван Гога и полока интерес к эротическим экспериментам Дали, расширяющие сознание вечеринки Уорхала в студии 54 и излишняя любвеобильность Климта — никакой не секрет для нас. Последнему вообще приписывают роман чуть ли не с каждой натурщицей и отцовство почти 40 детей, Айда Климт. Конечно, не вот это вот все было секретом гениальности их работ, но и говорить о божественном их начале я бы не рискнула. К слову, о натурщицах. Не хочу никого пугать, но очень часто на полотнах «Великих мастеров» в образах античных богинь мы видим проституток. Хоть и рассказывают нам, что мастера эпохи Возрождения никогда не изображали какую-то конкретную женщину, а описали идеал, составленный из множества женских образов, но должны же они были где-то искать обнаженную натуру для составления идеала, и для этого нужны были смелые женщины. Смелые, потому что профессия натурщицы не считалась благородной. Почему? Да потому что девушке надо было позволить художнику видеть себя обнаженной на протяжении ни одного сеанса. Какой мужчина мог позволить такое своей дочери или супруге? Да и раскрепощенную женщину куда интересней писать, чем зажатую, прикрывающую все на свете и покрасневшую от стыда невинную деву. Услугами жриц любви и по совместительству натурщиц пользовались Караваджо, Тулуз Латрек, Пикассо, Мане, Шилли и многие-многие другие. В какой-то момент при изображении обнаженной натуры художники перестали прикрываться образами мифологии и скрывать, кто именно изображен на их картинах, чем, конечно, невероятно взбесили благочестивую публику. Так, показ картины Мане «Олимпия», на которой изображена представительница древнейшей профессии, чуть ли не лишил рассудка добрую часть посетителей и посетительниц французского салона в 1865 году. Стыд-позор заключался в том, что Мане изобразил не ногую героиню античной мифологии, а земную конкретную женщину, которую, вдобавок ко всему, еще и лично знали многие мужчины, пришедшие на салон со своими женами. Буквально перформанс на тему «Правда глаза колет». «Далеко не все картины написаны художниками-алкоголиками, и не все обнаженные женщины на их картинах – проститутки. Но все же предлагаю раз и навсегда поставить точку на вопросе святости и скучной жизни художников. Во избежание закидывания меня испорченными овощами должна сделать ремарку. Я ни в коем случае не ставила своей целью раскопать грязное белье художников и как-то дискредитировать их в ваших глазах. И уж точно мы тут не для того, чтобы обсуждать или осуждать тот или иной образ жизни. Мы, наоборот, прямо сейчас примиряемся с тем, что никто не святой. Ни мы с вами, ни те, чьи работы мы ходим смотреть в самые известные музеи мира. Теперь мы готовы к анализу градуса скуки в жизни всех, кто причастен к работе музея. И я сразу хочу поделиться своим наблюдением о бабушках-смотрительницах. Во-первых, Никакие они не бабушки. Обратите внимание на то, как они тщательно относятся к своему внешнему виду. Никогда их не встретишь в ситцевых платьях в цветочек или вязаных свитерах. Они всегда при макияже, с аккуратными прическами и одежде в выдержанном строгом стиле. Зачастую они выглядят гораздо наряднее посетителей, так что предлагаю закрепить за ними гордое звание музейных дам. Во-вторых, вместо того, чтобы бояться и обходить их стороной, Попробуйте хоть раз спросить у них что-то об экспонатах того зала, который они курируют. Вот уж где может открыться самое настоящее кладовая знаний. Музейные дамы сотни раз слышали все рассказы всех экскурсоводов и знают не меньше. Как-то в музее Востока я докопалась до такой дамы по поводу китайской заколки. Так она в пять секунд собрала для меня целый консилиум из работников музея и вот мы уже вместе выясняем перьями какой птицы украшена эта заколка. Один раз разведав этот секрет общения с музейными дамами, я теперь всегда им пользуюсь. А если у вас найдутся лишние 5-10 минут, то вы узнаете секреты не только экспонатов, но и всех сотрудников музея. Советую попробовать. Следующими на очереди идут экскурсоводы. Разницу посещения музея с экскурсоводом и без ярче всего можно почувствовать, посетив выставку самостоятельно, а через некоторое время с сотрудником музея. Поверьте, то, что знают они, написать не хватит места ни в одном буклете. Я даже больше скажу. Пройдя одну и ту же выставку с двумя разными экскурсоводами, можно ощутить, что побывал в разных музеях на разных выставках. Очень многие из них с историческим образованием и работают не только с посетителями музея, но и в архивах. Такое количество историй, которые знают они, можно сравнить разве что с интернетом. Только с ними можно, обсуждая одну картину, узнать все о жизни художника. Разве может человек с такими знаниями быть скучным? За археологов и реставраторов... Даже и заступаться не надо. Но кто из нас не восхищался Индианой Джонсом или главным героем фильма «Библиотекарь»? Ладно, ладно, я понимаю, что фильм — это одно, а реальная жизнь — это совсем другое. Месяцами пропадать в экспедициях, которые не всегда заканчиваются успехом и сенсационными находками, бороздить лабиринты древних книг и архивных документах, в поисках какой-то одной строчки или имени, по кусочкам реставрировать картины, которые рисовали люди, жившие за 300-400 лет до нас. Стоп. А ведь это ничем не хуже фильма о поиске святого Грааля. В общем, я завидую и восхищаюсь людьми, которые выбрали для себя эту работу. Да, они очень маловероятно станут знаменитыми и богатыми, но дело в том, что у них совсем другие представления о богатстве, и мы тут не топ высокооплачиваемых профессий рассматриваем, а решаем вопрос о скучности жизни. Так чья жизнь скучнее, наша или их? Пусть каждый решает сам. Единственное, хочется добавить, что в разное время в музеях работали легендарные личности. Тот же Карл Фаберже много лет бесплатно работал реставратором в Императорском Эрмитаже и воспитывал свой всемирно известный вкус на произведениях старых мастеров. Осталось поговорить лишь о посетителях музея. И тут я могу взять на себя ответственность, рассказать про нас, музейных людей. За последние 12 месяцев я была более чем в 100 музеях. И кого я там только не видела, поверьте, музеи заполнены молодыми и пожилыми, спокойными и веселыми, скромными и шумными. Они все, нет, мы все выглядим и ведем себя по-разному. Каждый приходит в музей за чем-то своим. Кто-то сделать селфи на фоне популярного полотна. Кто-то постоять рядом с любимой картиной. Кто-то, чтобы показать ребенку иллюстрации из книг своего детства. И еще много-много других причин. Я не верю, что всем скучные. Я хочу, чтобы каждый нашел для себя любимый музей. То место, которое позволяет путешествовать во времени. То место, где настигает вдохновение и просыпается петливый ум. Где можно удивляться и восхищаться вещами, которыми не обладаешь и которые не можешь купить. Я хочу, чтобы люди, даже прятаться от дождя, заходили в музей. Тогда мир никогда больше не будет казаться вам скучным. Это был подкаст «Около искусства». Подписывайтесь, делитесь с друзьями, заходите в мой телеграм-канал «Около нижнее подчеркивание искусства» и берегите себя. Спасибо за внимание. Музей. И это не скучно.